0: Lleve la nieve Lleve la nieve Lleve la nieve Lleve la nieve Pues aquí estamos Una vez más Ame me dijo Te invito un six Y yo pensé este es mi día, esta es mi oportunidad Pero en realidad, señores y señores Me dijo, vamos por un six O sea, por el capítulo número seis sí. Y aquí estamos, comenzamos, comenzamos.
1: Esta cerveza que se la acaba de abrir Es para mí
0: no es para ella, mentira, es un agua mineral No mientas, no mientas, no mientas por mienta. estar en este podcast
1: Es que en este podcast uno de los requisitos era no este, no beber, no ingerir bebidas alcohólicas Y les fallé, publico, les fallé público, no. les fallé
0: Pues vamos a darle, ¿de qué vamos a hablar el día de Bayame? Pues
1: hoy vamos a hablar de eh, la zona de confort y cómo salir de ella y ya sé que ya hemos hablado tal vez en conversaciones con nuestros amigos acerca de la zona de confort. La hemos escuchado en la televisión, en el radio. Todo el mundo parece ser que habla de la zona de confort y cómo salir de ella. Y ya tal vez están hasta... ya dicen que hueva este tema ya y quieren dejar de escucharnos, pero no. ¿Por qué?
0: ¿Y qué tal que de verdad hay alguien en su casa? No, la neta yo nunca me he puesto
1: a pensar. <risa> bueno... Quien, como sea, los que hayan escuchado de este tema y los que no, no se vayan porque nosotros vamos a hablar de cómo podemos salir de esa zona, pero también el hecho de que lo hayamos escuchado muchas veces, que nos hayan dicho, que nos hayan dado consejos y que también nosotros sepamos qué es la zona de confort, no, no quiere decir que todos sabemos cómo hacerlo, porque aprendí una cosa y es que saber no significa que estamos haciéndolo. O sea, saber algo no significa que lo estamos poniendo en práctica.
0: Yo tengo un ejemplo de eso. Es como ahorrar. Sabes qué es ahorrar, pero no significa que lo hagas.
1: O en los comerciales siempre te repetían. no sé si lo siguen haciendo, pero te repetían, comen frutas y verduras. Y no por eso comíamos frutas y verduras todos los días.
0: Exacto. Pues entonces, ¿qué es la zona de confort? La zona de confort es una zona imaginaria de lo que conocemos o de lo que creemos que conocemos. Eso es en sencillas palabras la zona de confort, porque en realidad no es algo que esté delimitado en nuestra vida o que salgas de tu casa y digas, oh, aquí está mi dulce zona de confort. En realidad es algo que nosotros imaginamos, pero es una parte donde realmente nos sentimos cómodos y pues tan cómodos que a veces no queremos salir de ahí.
1: Estoy de acuerdo con eso Sol, y ahorita me acordé de una frasecita que una vez estaba escuchando en uno de mis podcasts, que si quieren escúchenlo, pero no les voy a decir el nombre para que no nos dejen de escuchar, no mentira, se llama Con Amor Carajo, y esta muchacha se llama Lorena Aguirre y es una coach de vida, ella decía que a veces la vida nos pide cosas y lo hace en, de, de manera amable, es como una petición, y a veces... Esa misma petición viene a modo de exigencia y ahorita conectando con una cosa que Sol decía el otro día es cómo vamos a salir de ahorita del ya nos instalamos otra vez en la comodidad de la nueva normalidad del coronavirus. Cómo vamos a salir de ella? Entonces nos instalamos en esta zona de confort, pero la verdad fue, fue a forma de exigencia. No claro. fue una petición amable, así, ay, ¿qué te parece si te sientas aquí? Es una de pum, tómala, aquí te vas a acomodar.
0: Como dicen aquí, time out.
1: <risa> sí, <risa> sí. Entonces, este, creo que a veces sí nos acomodamos y creo cuando viene como de forma repentina, pues te cuesta más salir de ella. Bueno, a mí sé que me va a costar, no sé, a ustedes, ¿no? Porque ya me acomodé.
0: Ya me acomodé. Sí, realmente, bueno, ojalá nuestros escuchas del futuro ya no estén... En, en este confinamiento, pero como lo veo, no, 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 esperemos que no. Pero es verdad, estábamos en nuestra zona de confort, con nuestra rutina, con nuestras actividades diarias, pues los que iban al gimnasio, ¿verdad? Los que iban a, no sé, todas sus actividades del trabajo que no te dabas cuenta, ya era tu zona de confort, era tu rutina y de repente, como tú lo dices, las exigencias de la vida te pusieron fuera, pero en realidad te instalaron en otra zona de confort, porque yo recuerdo a alguien que me dijo cuando empezaba todo esto, pues yo estoy muy a gusto aquí en mi casa, con el Netflix, mi refri lleno. ¿Qué me molesta de esta vida? Absolutamente nada, ¿no? Ay, yo y es pensé precisamente... que ibas a hablar de Virgi.
1: estaba risa nerviosa, no era de mí, ¡Yay!
0: No, no era de ti, pero creo que todos pasamos por esa etapa. Uh -huh. y, y pues esperemos que, ¿cómo vamos a salir de ahí? Esa es la duda. ¿Por qué salimos de la zona de confort?
1: Pues salimos de la zona de confort porque queremos algo más. Porque aunque no lo queramos admitir en voz alta, no nos gusta estar en la zona de confort. Pienso yo, me gusta pensar que a la mayoría de personas no nos gusta vivir a medias, que siempre buscamos crecer, que buscamos aprender, que buscamos más de la vida, que exigimos más de nosotros. Y... O es
0: como lo que platicabas hace rato, ¿no? De que tú estás ya instalado cómodamente en tu vida, lo que decías, que si tu hija va a la escuela y... Platícanos.
1: Sí, pues yo decía así como... <risa> Pues sí, ya te instalas como que pues medio te llevas bien con tus amigos, con tu pareja. Medio te va bien en la vida. Medio te gusta el trabajo que tienes. Pues total, te pagan bien. Medio tu hija te hace caso. No, no la mía, la de ustedes, ¿no? <risa> <risa> medio hace la tarea. Como para qué, o sea, como para qué nos vamos a complicar la vida, ¿no? Pero en realidad, en, yo por lo menos pienso, no, yo sí quiero... Pues tener mejor, re, mejores relaciones interpersonales, quiero tener un mejor trabajo, quiero ganar más dinero, obviamente.
0: ¿Quién no quiere ganar más dinero? Sí, no, mientan, sí. no mientan. No sí. mientan. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién uh -huh. no quiere tener una mejor casa? ¿Quién no quiere tener una hija que le haga caso? Exacto,
1: que haga su tarea sin que se lo pidan.
0: Saludos a todas las hijas y todos los hijos, todos los hijos. desobedientes. Sí.
1: En mi caso no era yo así cuando era niña, no. ¿no? o sea, como que siempre buscamos algo más, siempre. Y me acuerdo que cuando Sol y yo empezamos a platicar acerca de este tema de que, pues, ¿por dónde lo íbamos a agarrar? Porque, pues, sí, ya estaba muy revolcado y todo. Me acuerdo que... Sol me hizo una pregunta y la pregunta fue, ¿no? Tan, eh, tan, 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 De la gente que está cerca de ti, de, entre tu círculo más cercano, ¿tú crees que la gente se acomoda en su zona de confort o tú crees que ellos siempre salen? Y la verdad es que me sentí muy afortunada y no me había dado cuenta hasta ese momento que ella me hizo esa pregunta en que pues me relaciono con mucha gente que yo siento, que yo veo, que siempre está saliendo de su zona de confort, que no todos, pero la mayoría siempre se ponen en situaciones que, que, que yo puedo observar desde lejos y digo, wow, ¿no? o sea, te admiro porque esto sí es canijo, yo no sé si hubiera podido hacer esto, yo no sé si hubiera podido hacer lo que tú, ya sea desde que, no sé, trabajan en cosas en las que nunca han trabajado, eh, se meten a estudiar algo que nunca hubieran estudiado, se van a viajar a lugares a los que yo siempre digo, ah, yo quiero ir ahí, ¿no? En culturas completamente distintas, y yo digo, chales,
0: ¿en qué momento me toca a mí? ¿No? <risa> ¿Cuándo es mi turno, no? Sí, sí,
1: sí, no, o sea, pero es como vivir a través de ellos un poquito como esa experiencia, y lo cual, no sé, pero siento que te empuja también a ti, ¿no? A querer ir por más, a querer hacer más, Um,
0: es una motivación,
1: sí, de, de alguna manera es una motivación, porque pues,
0: algunos lo conocen como envidia, ¡Ah!
1: <risa> algunos lo mejor conocido como, como envidia, en
0: realidad, pues sí, eh, estábamos esa pregunta, eh, realmente cuando nosotros vamos a descubrir muchas cosas de este podcast, cuando nosotros estamos y dirán, ¿por qué se tardan tanto? Porque en realidad hablamos y hablamos y hablamos los temas para saber por dónde los vamos a tocar. Entonces pensamos como, a lo mejor mi círculo cercano va a decir, ya no te voy a escuchar porque nos vas a ventanear. Uh -huh. Pero no, no se preocupen, no voy a decir nombres, uh -huh. ni edades, ni dónde viven. <risa> pero en mi círculo o oh, dentro de la historia de vida que he tenido, me he topado con muchas personas que deciden ir a los mismos restaurantes deciden ir a los mismos lugares es más, sus vacaciones son a los mismos sitios y dicen, es que no tengo más dinero y a veces con menos dinero podrías irte a otro lugar sí. entonces hay personas que realmente están muy cómodas con su vida eh, pero en realidad siempre quieres algo más sí. y eso volvemos a, re a resaltar es la, la motivación es lo que nos hace salir de la zona de confort. Y algo que encontramos en un videito que les vamos a compartir después de, um, de que nos escuchen, porque no queremos que lo vean antes, sí, y digan, sí, sí, ah, de ahí se volaron todos, sí, ¿no? No, no, no. Dice que algo muy importante es que no nos enseñan a confiar en uno mismo, ni siquiera a creer en nosotros. Entonces, si alguien desde pequeño se enseñara como a confiar en ti, y a creer en ti, pero sin caer en la soberbia. Y saber qué es lo que quieres, te sería más fácil salir de la zona de confort. Y ahorita, um, Ame, me platicabas de estos circulitos. ¿Cómo van estos círculos?
1: Bueno, pues, les quisimos traer la información de en dónde, quién hizo este diagrama y todo, pero pues nada más les encontramos quién acuñó el término, que fue un tal señor Alas Dyer... White, eh, nació en 1952, todo lo que sabemos de él es que es un teorista y parece ser que él no estaba tan enfocado en el tema de la zona de confort, pero en la de rendimiento, entonces pues yo creo que no hay una sin la otra, ¿no?
0: Sí, entonces por lo que vemos... De verdad, hicimos una búsqueda exhaustiva de este tema. Mucha. Mucha, mucha. Y eh, pues realmente vemos que si este es señor investigador o teorista, uh -huh. y le digo a mí, qué tú qué eres? Teórogo, ¿no? Sí. <risa> Yo soy teórogo en esta vida. Sí. Entonces, si él nació en 1952 y se acuñó este término... Digamos que unos 25 años más tarde, 30. ¿30? Pues... Es un término relativamente nuevo. Uh
1: -huh.
0: Y entonces hablábamos de estas zonas de confort, que es la primera. Y después viene otra zona imaginaria un poco más amplia, que es la zona de aprendizaje. Sí. ¿Y qué vamos a hacer en esa zona de aprendizaje? Pues observar, experimentar, comparar, aprender. ¿Qué hay en una zona de aprendizaje,
1: pues de acuerdo al video y aplicado a nuestra vida, eh, dice que en la zona de aprendizaje es en donde podemos, no sé, apreciar otras culturas, otro lenguaje, probar nuevas comidas. Es donde experimentamos, es donde ampliamos nuestra visión del mundo. Es, de, es donde ya no decimos, yo quiero comer tacos otra vez. Es donde decimos, ah, bueno, pues no sé qué es este... Sushi pero échamelo, ¿no? Está crudo, échamelo. No, 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 no o sea, es... sí, Ya sufrí de hambre en Estados Unidos. Sí. Exacto. Que sí, es en donde, no sé, amplías toda tu, pues sí, otra vez, toda tu visión del mundo, donde tu conocimiento se va haciendo cada vez más grande y ahora vas perdiendo el miedo a probar cosas distintas. Y si te va bien, dices, ah, pues qué chido, ah, ok, estás más abierto a experimentar.
0: Entonces, como vimos hace rato, hay gente que se atreve a ir a esa zona de aprendizaje, ir más allá de su zona de confort, ir a esa zona de aprendizaje, pero encontramos algo muy um, muy importante. Aquí, si de repente escuchan las hojitas, es que estamos Anota, volteando sí. nuestras notas. Sí, sí. Porque somos a la antigüedad, <risa> Donde hay, en esta zona de aprendizaje, pues es donde... Yo creo que van los aventureros, los sí. que se atreven como de, a ver qué hay más allá. Entonces, um, ¿quiénes te motivan o quiénes te desmotivan a mí?
1: Pues yo creo que nuestro círculo más cercano también, ¿no? Volviendo a lo que decía hace ratito, o sea, como que entre más haya gente que te, sí, que te empuje sin decirte nada... Tú más quieres saber, yo no sé, tengo la suerte de, de verdad otra vez de seguir a mis... Mándale sus playeras. Les Gracias voy a mandar a, a, a de, de, de tener en mi Instagram todos estos influencers. <risa> <risa> que a mí me gusta salir mucho a caminar y ellos pues ponen, no sé, fotos de un parque nacional, de otro y de otro. Y digo, ah, yo quiero ir ahí, yo quiero hacer eso, yo quiero como... Y no, no fue cómodo la primera vez que, que fui, no fue porque no sabía ni siquiera cómo estaban los caminos, no sabía dónde había que dormir, no sabía nada, no fue para nada cómodo. Fue una experiencia, la verdad, un poquito extraña, porque pues, un primerizo siempre siente que está fuera exactamente de su zona de confort. Y ya ahorita, pues ya después de muchas veces, ya incluso no sé, ya digo, ah, ya podría acampar aquí, ¿no? No necesito un permiso, no necesito esto, y no es porque me, porque lo vaya a hacer ilegalmente, sino porque no necesitas un permiso, pero no tenía idea de esto.
0: Ay, sí, como todo está grabado, dices, no voy a cometer este delito,
1: ¿no? <risa> no voy a cometer un delito en público. ¿no?
0: <risa> Entonces, bueno, me, me acabas de dar algo en lo que yo no había pensado que sí, las redes sociales si no lo tomas como, como esta parte de ah mira la vida de él porque él sí y yo no porque ella sí y yo no es alguien que te puede motivar como decir ah si ella pudo hacer esto yo también soy capaz Exacto. de ir ahí sí, sí. pero hay mucha gente como platicabas que ni siquiera se han metido en problemas y dicen no hagas eso sí. es muy peligroso ir Exacto. a acampar y hay osos Ajá, y aparte sí. los mosquitos sí. y en su vida han acampado. Exacto,
1: sí. Creo que
0: cuando te pasa eso,
1: dices, o sea, ¿qué has hecho? ¿No? Han visto una frase, en, creo, en, no sé, en Instagram, en Facebook, no sé, en algún lado que dice así como, que es... De hecho, una amiga que no nos escucha, siempre le digo que nos escucha, pero no nos escucha. Saludos puso, a la que no nos Saludos". escucha. Saludos. Entonces, este ella puso una frase que decía que es muy fácil verse perfecto cuando no has hecho nada. Entonces yo... Pensé, pues no me equivoco. Sí, sí, ¿no? Es de, ah, pues sí, no, no estás haciendo nada. Entonces ni estás creciendo, ni estás aprendiendo, ni nada. O sea, estás fácilmente ahí a gusto, instalado en tu zona de confort, aunque no te guste, pero ahí te pues ahí te estás quedando.
0: Porque... Ahí te quedas, ¿no? Y algo muy importante es como que nos detiene a ir a esa zona de aprendizaje es el miedo. Uh -huh. Entonces, ¿miedo a qué tenemos?
1: Pues miedo a que dirán, miedo a los osos, ¿no? Miedo a las hormigas, miedo a que llueva, miedo a que me roben en medio de la nada, o sea, miedo a todo. Miedo, a lo desconocido. Exacto, a lo que, lo Exacto, a a lo lo que no sabemos, a lo desconocido. Tenemos tanto miedo a eso y también a que nos desaprueben, ¿no? A que si o sea, decimos que, ah, pues yo voy a emprender este negocio, voy a poner una florería, ¿no? y lo digo en voz alta y pues no me sale bien y, y al que todos digan, ay, pues no que puso una florería y no que ya no iba a trabajar en esto y mira y está aunque sí pasa, pero pues la verdad es que eso no habla para nada de nosotros eso habla más bien de la gente que está pendiente de la vida de otros
0: fíjate que me acabo de acordar de algo qué bueno que nos las vivimos en Facebook, porque ahí encontramos mucha información, <risa> alguien compartió eh, sobre una historia, se encuentran dos amigos después de muchos años, y dice, ah, oh, en una carrera, ¿a ti te gusta correr? Y ella muy contenta dice, sí, a mí me encanta correr, y dice, ah, ¿y eres de los buenos o de los malos? Pues de los buenos, ah, oh, sí, de verdad, y en qué lugar has llegado, sí, sí. dice, pues a veces he llegado en el tercero, a veces en el quinto, a veces en el número 40, a veces en el 50, y entonces los malos, le pregunta a él, en qué número llegan, y le dicen, los malos nunca llegan, porque ni siquiera se inscriben, ¿no? no entonces es real, sí. o sea, si no intentas nada, y como a fracasar, Claro, no vas directo al fracaso, siempre vamos como de que sí me van a salir bien las cosas y esa motivación a confiar y a creer en ti, eso te va a dar como la dirección de lo que quieres o hacia dónde quieres ir y volvemos al principio. Si ya tienes la confianza en ti mismo, si ya crees en ti y ya sabes lo que quieres, pues ponle fecha y escribe, es algo que, que yo a título personal hago desde hace dos años, escribo lo que quiero y cuando después se me olvida y regreso y digo, encuentro esas notas, encuentro un dibujito, digo, oh, de verdad lo deseé un día, lo solté al universo y, voilà, Se creó por arte de magia.
1: No fue por arte de magia, hubo trabajo, hubo trabajo inconsciente a veces, a veces muy consciente, pero No sí, era magia eso. No, entonces. <risa> lamento, <risa> así, tu bubble, pero no. <risa> No, sí hubo trabajo, sí hubo trabajo. No crean que nada de lo que hacen no se lo atribuyan a la suerte, gente. Hacemos trabajo por eso. Aquí un paréntesis bien grande, pero es que yo antes siempre decía soy suertuda, soy suertuda, soy suertuda. Después sí, me, di cuenta, me di cuenta que en realidad no era suertuda, que en realidad detrás de todas las cosas que lograba, ese millón de dólares, no ese viaje a Dubái, <risa> <risa> esas nuevas clases en Yale y todo eso, fueron gracias a mi gran trabajo, o sea, no fue suerte, entonces como que, no sé, ya voy a casi cerrar este paréntesis, pero atribúyanse como sus propios logros, como trabajo propio, porque la verdad no creo que nadie por suerte logre nada, cierro el paréntesis,
0: quiero volver a abrir tu paréntesis, <risa> pero es cierto, o sea, nadie sabe lo que te costaron las cosas, uh -huh. solamente tú, y sabes cuánto esfuerzo le pusiste, a veces he escuchado como, o, o creo que a ti te lo decía, ¿no? Uh -huh. O no sé si a ti, o a otra persona. Sí, sí. Como, seamos honestos, ¿no? En verdad, ¿cuánto nos hemos esforzado? A veces sí esperamos como, ah, pues que se resuelvan las cosas. Y si nada pasa, nada pasa. Es, con esto quiero decir, es que si tú no haces algo, no vas a hacer que sucedan las cosas. Exacto,
1: hay trabajo siempre que hacer.
0: Y como acabas de mencionar, trabajo consciente e inconsciente. Uh -huh. Muy bien, Ame. Muy bien por ti, porque acabo de valorar mis éxitos, ¿no? Acabo de darme ese, ese plus. Bueno, entonces volvamos a recapitular. ¿Quiénes te motivan o quiénes te desmotivan? Pues puede ser alguien muy cercano a ti, alguien a que admires. Uh -huh. ¿Y quiénes te desmotivan? Pues aquellas personas que a veces ni lo han intentado. Aquellas personas que ni siquiera se meten en problemas y que dices tú. ¿Y tú cómo sabes el problema si nunca Exacto, te has metido a uno? Sí. Te has metido en uno. Y eh, el miedo. El, el miedo, miedo a muchas cosas. ¿sí? Yo,
1: personalmente, para mí el miedo es el, la cosa que me desmotiva más de todas las demás. O sea, a veces sí, ¿no? La gente que está cerca, pero no. Es el miedo. Y no el miedo a qué van a decir estas personas, sino el miedo a chin. Y si, y si me sale mal. Y si no me sale... Y si... Ah, y si algo pasa, no sé, es siempre y si tal cosa, y si tal cosa, y después pienso a ver, a mí, volvamos a la realidad, ¿quién dice eso? O sea, ¿quién, ¿quién dice que te tiene que salir así? Y no es que me sea tan fácil salir de la zona de confort, pero creo que entre más va saliendo, es como, entre más va saliendo de ese, de ese hoyito... Más fácil te es ir saliendo del siguiente hoyito en el que te vas metiendo. Y luego te metes a otro, te acomodas otra vez en tu, en tu sillón, bien a gusto ahí. Y te es más fácil. Y después otra vez, en donde sea, vas cambiando de sillón, ¿no? Vas.
0: Como los Simpsons. Ajá. No, es, es cierto, cam... ellos
1: nunca cambian de sillón. <risa> no mientes <risa> <risa> bueno, pues... Era una
0: pregunta de capciosa. Ajá, sí. Sí.
1: No, bueno, pues vas cambiando de sillón, ¿no? Tus zonas. Digamos que la zona de confort son silloncitos. Uh -huh. y te sientas bien a gusto ¿no? con chela en mano, ¿no? Sí, sí, porque sí. no
0: puedes sentarte a gusto no. sin chela
1: Ajá, entonces te sientas y ya dices ah, pues, está a gusto, ¿no? No voy a salir de acá porque me da flojera porque me da miedo, porque bla, bla, bla yo este sillón está a gusto
0: Que hace calor y en el Exacto. otro sillón ni Pero después
1: aire. hace tanto calor está tan, ya se va poniendo tan incómodo que dices, ay no, ya me aburrí Bye. Te de levantas. aquí ya no veo Exacto. la tele. Ajá. Y te vas a lo otro y así, pero entre más fácil te vaya siendo levantarte de cada sillón, más fácil es más... Te acostumbras al cambio. Te acostumbras al cambio y ya no te es tan difícil salir de tu zona de confort porque vas creciendo, porque vas aprendiendo, porque te vas dando cuenta que sí tienes... Los, los skills, habilidades, las habilidades, habilidades para salir de eso. Y Ustedes dice?
0: disculparán que a veces meta uno como ya palabras como de... Sí. <risa> bueno, es que este es una, un, un programa... Tan educativo. interactivo, tan <risa> educativo, que dices... Ah, ya voy a aprender cómo se dice habilidades en inglés. Skills. La palabra de hoy es skills. Sí, sí,
1: sí. la palabra de quiz es skills.
0: Eh, skills.
1: No, pero en serio, como que te va siendo más fácil... Porque recuerdas que tienes un, las habilidades que necesitas... Para salir de X situación,
0: ya. Y acabas de dar en el punto. Precisamente a eso es a lo que deberíamos de regresar a la zona de confort. A, a todo lo que ya aprendiste, a todo lo que ya sabes... Si ya saliste de ese hoyo, si ya sabes cómo solucionar ese problema que se te volvió a presentar, pues vuelves a brincar con mayor facilidad. Tú tienes la razón.
1: Pues sí tengo la razón porque vi el video diez veces. ¿Y cómo equivocarse si uno siempre usa las palabras que usó el señor del video? No hay de otra. No hay de otra. <ríe> y bueno, para que vean que, por favor, si ven el video, vean que también nosotros lo vimos... Se nos olvida mencionar la zona del pánico. Es la zona en donde entramos con miedo. No sabemos qué va a pasar. Pero, mientras que esa zona es conocida para algunos como la zona del pánico, para otros es como la zona de la experiencia. Y esta zona es la zona mágica. Es en donde una vez que pasamos el miedito y todo eso y lo dejamos atrás, podemos crecer, podemos aprender... Y estamos abiertos a explorar, es en donde probamos otra vez, las probamos nueva comida, vamos a nuevos lugares, hacemos amigos nuevos si nos da pena hablar en público, empezamos a hablar en público, aunque sudemos, ¿no?
0: Entonces me estás diciendo, o quiero verlo así, como, existe una zona de pánico después de la zona de aprendizaje, uh -huh. que la puedes ver como o zona de pánico Exacto. o como zona mágica. Muy bien, Sol. ¿Pero tú, en muy este bien. es donde
1: tienes más experiencia? Es en donde vas más bien adquiriendo más experiencia. Es en donde por decir algo, tú ya, no sé, tú ya probabas sushi, ¿no? Uh -huh. Pero ahora...
0: No me gusta eso. Bueno,
1: <risa> digamos que tú puros tacos, ¿no? Ajá. Pero ahora ya pruebas sushi. Pero ahora no solo pruebas sushi. Ahora ya también te pruebas todos los platillos que tienen así que... Todas estas cosas raras que se ven en los restaurantes chinos o japoneses o así, que nunca has comido. Como, acuérdense en Los Simpsons, donde a Homero le dieron ese pescado que casi lo ojos. mata. <ríe> sí. No, el pescado, un pez globo, que según Ajá. tenía veneno y, y Homero por experimentar <ríe> casi muere, ¿no se acuerdan? No, no, no bueno, a lo mejor pues se Bueno, Pues algo puede. así, algo así, o sea, pues no es que se van a morir, la moraleja de esto no es que van a morir, <ríe> sino que van a ampliar como todas sus experiencias, ya sea... ¿Cómo se dice? ¿Palativas? ¿De paladar?
0: ¿No de que te dan con un palo? No. no. ¿Paleativas? ¿Cómo no. se dice eso? Bustativas. Gustativas. Gustativas. <ríe>
1: Paleativas de paladar. Ajá. Pues sí, es donde más bien vas incrementando tu conocimiento, tu experiencia y todo esto. Es la zona mágica.
0: A ver. Échame el ejemplo de Disney
1: que me traes. Ah, oh, sí, bueno, en este ejemplo le platicaba a Sol. Es como, básicamente, como en la película, en la 1 del Rey León, ¿no? Donde están Simba y Mufasa, y Mufasa le enseña a Simba, este esto que ves, todo esto que tú ves, es tu reino. Pero eh, Simba, curioso, le pregunta, ¿y qué hay más allá? Y en esta zona, no sé si te acuerdan, pero estaba así como... Como sombras y todo, no se veía bien. Y su papá le dice: Allá no tienes que ir, ese no es nuestro reino. Y pues no obedeció muchas veces Simba, porque no sé si te acuerdan que una vez estaba jugando con Ala por ahí, no sé por qué se fueron, estaban creo que aprendiendo a cazar.
0: No es cierto, se fueron juntos al obscurito. Se fueron juntos <ríe> al oscurito?
1: Pues sí, literal. Y este, y su papá vino muy enojado porque Simba estaba saliendo de su reino, pero en este, en nuestra, aquí, como moraleja de esta historia, es, esa, era, esa ya no era la zona de confort para su papá. Pero Sol, ¿en dónde aprendió Simba todo? Lo de la vida, lo que le sirvió después para venir a recuperar su reino. ¿Lo aprendió en su reino o lo aprendió afuera?
0: No, pues la verdad lo aprendió con Timun y Pumba, dos <ríe> grandes maestros, y es como pues, la vida real, lo que no era cómodo para él, uh -huh. porque creo yo, Disney nos va a vetar por esto, <risa> no, que, pues, era muy fácil como que él aprendiera la vida linda con, en su reino, donde él mandaba,
1: uh -huh.
0: pero al experimentar, después de la zona oscura, Uh -huh. Pues encontró, ay, hace muchos años que ya no veo rey, ¿no? Sí, pero encontró a Timón y Pumba y fue esa zona de aprendizaje, Exacto. esa zona de experiencia. Acuérdense esa que zona... hasta comí insectos. Exacto, comí insectos, In insectos <risa> <risa> eres un insecto, <risa> comí insectos, entonces sí, tú tienes la razón. Y
1: aprendió todos esos, esas, esas habilidades, habilidades. habilidades. Que usó después para venir, reinar, recuperar su reino y, y no sé qué tanto, ¿no? Ya hasta se casó con Nala y no sé qué tanto. Ya, o sea, sí, ya
0: traía el power, ya traía ya, el barrio. Sí, ya traía barrio.
1: <risa> o sea, ven, salió de su zona de confort.
0: Entonces, ¿es fácil o no es fácil salir de la zona de confort? ¿Tú qué piensas? Pues aquí,
1: y aquí voy a decir lo que siempre quise decir. Pues para este podcast invitamos a Sol. <risa> Porque ella no lo ve pero yo sí lo veo, porque pues tal vez ella se vive así todos los días y a veces no sé, es difícil, o bueno, le es difícil, ¿no? Voltear a verse un poquito. Entonces yo le decía a ella que mejor ella nos platicara de su experiencia, porque pues qué mejor ejemplo que alguien como ella que salió de su barrio, ¿no? Que salió de México, <risa> ya en buena onda, que dejó su trabajo, que... Dejó su posición social, dejó todo ese dinero que tenía, Ay, los, millones, los que millones que me que presumió. presumió. No, no mentira, no, no es cierto, no, 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 ya, ya, en serio, ya. O sea que, bueno, en, esta, en estos estándares, bajo estándares sociales, ella tenía, había alcanzado el éxito. Pero dejó todo eso y se vino para acá. ¿Por qué? Voy a
0: abrir otro paréntesis, va a haber
1: muchos paréntesis aquí.
0: No, es hasta, hasta, querido público, si ¿sí que pudieran ver, yo creo que estoy roja porque esta, esta parte no me la esperaba del podcast.
1: Bueno, oiga, ya sí está roja <ríe> y trae camiseta roja. <ríe> no, ya en los paréntesis desde bajo estándares así de la sociedad el éxito es alcanzar una cierta posición social, tener un cierto trabajo, ganar cierto dinero, tener ciertos lujos,
0: tener ir, a ciertos,
1: ir, ajá, a ciertos ir a ciertos lugares. lugares, ¿no? O sea, Sol ya estaba pues casi casi ahí en la línea de la, de la carrera, yo creo que dio dos pasitos para adelante, se echó para atrás y dijo, a ver, a ver, espérense, voy a replantearme si esto es el éxito para mí. Y tan fue así que hoy está aquí, que ustedes no están para saberlo, pero yo sí le voy a contar. Solo empezó a trabajar como te <risa> ¿Sí? No, solo empezó a trabajar... No, ya aquí... Ya lo, lo voy a contar, <risa> ya lo voy a contar.
0: Cuéntanos. Sol. Ok, vale, dale, sol. Casi, casi nos da el infarto aquí de la emoción. Después bueno, de que dije te iba a dijo ya, ame, desde aquí voy a tomar. Desde ya? aquí voy a tomar mi historia porque creo que ya la estás. <risa> ya estás confundiendo. Y mi mamá sí nos escucha, entonces se preocupará dije no, no, en es este eso, momento tomo un vuelo. Es una broma. broma. <risa> tomo un vuelo pese al coronavirus. <risa> voy a tomar un vuelo para ver qué chingado estás haciendo. <risa> hasta no me des mi chingada. No me des mi chingada. <risa> bueno. Resulta que Ame, eh, le, le, no sé cómo ponerlo aquí, pero sí me dice, es que la verdad, eres un caso de éxito. Y nunca lo había valorado tanto, y como decimos, es muy fácil hablar y como no valorar tus, tus éxitos. Pero un día sí, y eh, aquí van a conocer un poquito, siento que el, ten, el tener un podcast o un programa es como abrir una capa de ti para mostrarse a alguien que ni siquiera sabes quién te va a escuchar, pero bueno, espero que esta información les pueda, pues, de servir algo, de algo, claro como a mí me
1: sirvió. Por sí.
0: decir, ¿qué tengo yo que no tengas tú? La historia comienza en, nada, pues yo estudié sociología, después hice una maestría en educación, después hice una especialidad en tecnologías de la información y la comunicación después de tanto experimentar y dándome tropezones con eh, empezar a ejercer la profesión en un tiempo muy difícil donde ya había mucha competencia y de repente logro un trabajo que en ese momento cuando estaba esta empresa de telecomunicaciones abriendo en México pues logró un lugar que en ese momento fue muy privilegiado digamos los momentos mágicos que, que ahorita ya no son para todos los que tra siguen trabajando ahí eh, pues ya tu vida estaba, mi vida estaba realmente hecha de tener una profesión, tener un trabajo estable, ganar mi quincena, como todo era ya la zona de confort. Entonces, pero realmente sí sentía como que, ajá, y después que sigue. Entonces un día alguien me invitó a venir a este país, como decir, vine de vacaciones, me gustó, volví a regresar y dije... De verdad, sí quiero vivir aquí. Aquí es muy bonito porque lo vi muy fácil y no era tanto verlo fácil. Pero al momento de llegar aquí, dices, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Y aquí vuelvo a, a, pues a perder lo que tienes. Realmente yo regresé, renuncié y la manera de venir a este país sea por arriba o por abajo, como, como se le conoce, en realidad vienes con lo que tú ya eres, y volvemos a nuestro capítulo de interculturalidad, que es únicamente lo que tú ya aprendiste, sí. lo que tú realmente eres, en realidad yo no era socióloga, yo había estudiado para ser socióloga, yo no era ese trabajo, sino yo trabajaba en ese lugar, y a veces a perder lo que tienes, ¿crees que vas a perder tu profesión?, pero en realidad ese conocimiento esas habilidades ya las tienes sí. entonces a miedo al ridículo o a que te dé vergüenza hacer algo pues yo empecé aquí de tribolera <risa> si soy una no, no empecé um, de dishwasher bueno primero de lavaplatos no luego... no pero
1: se escucha distinto dishwasher sí, no
0: no no es que va así empecé de lavaplatos aprendí inglés y después fui dishwasher ¿no? <risa> Entonces también, uh, con una amiga que también me dio la oportunidad de, como de limpiar casas, pero díceme, ¿y no sentías frustración como de tener sí. ya tu vida hecha y venir a hacer uh, las cosas? Que pensaste que no ibas a hacer. Exacto, que pensaste que nunca harías. Exacto,
1: a mí sí me... aquí, perdón que interrumpa Sol, pero a mí cuando, pues, Sol me empe empezamos así como a tener una relación un poco más cercana y me empezó a contar su historia y ya me sentía con, con el valor de poder preguntarle, oye, Soli, ¿y a todo esto qué sentías tú que ya tenías este trabajo, ya tenías, o sea, ya tenías todo esto, ¿no? Ya tenías éxito, entre comillas, ¿no? ¿Qué sentiste bajarte de, de tu tabique? ¿Mi <risa> tabique? Porque ese sí, señores, sí, me
0: subía a mi tabique, y sí, dije, ah, ya, ¿no?
1: Sí, no, ¿qué sentiste, bueno, onda, qué sentiste, de, o sea, de hacer eso, a comenzar a limpiar casas, y no es que limpiar casas sea algo malo, sino como que yo a lo que veo es como, o sea, ese cambio tan radical, realmente, ¿cuántos, y seamos honestos, estamos dispuestos a hacerlo? Yo, la verdad, creo que no muchos, y por eso admiro esa parte de Sol. esa parte? Ah, bueno, bueno, no, 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 muchas, pero esa, ok.
0: Este capítulo se va a hacer largo, porque realmente todos los profesionistas que venimos a, a este país yo pensaba que comenzábamos de cero pero en realidad nosotros no comenzamos de cero ya traemos todas esas habilidades algo que me hacía pensar mucho es que alguien que no había ido a la universidad o a la prepa o ni siquiera había puesto atención en la escuela sabía convertir kilómetros a millas y aquí manejas todo con millas manejas todo con libras entonces decía eso yo ya lo aprendí en la escuela eso es algo que yo puedo aplicar acá yo vine sin aprender, sin saber el idioma Mm, sí enfrentarme como a, a todo, empezar desde cero, entre comillas pero realmente yo ya traía esa ventaja, y me dice Ame, ¿sentías algo? realmente sí se siente frustración y en algún momento dices, ¿cómo fui a dejar todo por venir a esto? Sí. pero entonces es cuando me decía Ame, ¿y qué te, qué te hizo salir de ahí? porque sí hay como volvíamos, hay personas que se quedan en esa zona de confort, en ese trabajo estable, por años, por años y años. En realidad, lo único que pensaba es, yo no me quiero quedar aquí. Y esa era como mi motivación. Y hoy me dedico a algo totalmente distinto, porque de ahí me metí a la escuela, una, algo, una carrera muy corta, aquí para los que no viven acá, hasta para cortar el cabello, eh, poner una lámpara, tú necesitas una licencia, una licencia uh -huh. un permiso que demuestre que tienes las habilidades para, desa para desarrollar esa, esa ese trabajo, ese trabajo esa, o llamémosle profesión,
1: profesión. Uh -huh.
0: entonces hoy me dedico a ser asistente de enfermería, algo que en la vida se me hubiera ocurrido, pero era una carrera práctica que estaba a la mano, que sin tener tanto inglés podía alcanzar y eso me llevó a salir de mi zona de confort y en el trayecto no creo que nunca he pensado cómo me va a ir en el camino lo único que quiero es como salir, salir, salir o ir un paso más adelante mi mamá y mi papá siempre me decían oye Ale, ¿y por qué no estudias secretariado? ¿No? y creo que tenían cierta parte razón de estudiar una carrera técnica porque siempre me ha gustado como aprender, aprender, aprender y quitando de lado la soberbia, porque algo que sí me ayudó mucho es como aprender a, a ver a ser empática, a aprender y a desaprender muchas cosas para dar ese paso más adelante, era todo lo que quería saber.
1: Sí, queríamos saber de cómo saliste de tu zona de confort un ejemplo claro, así como, ¿para qué vamos a inventar una historia si aquí tenemos la de sol? ¿Para qué vamos a hacer un caso de la vida real de otros si aquí tenemos el de nosotros?
0: Sí, vamos. y algo, fíjate que retomando del video, es, y que me pareció muy importante, es que hay una parte de tensión en todo esto, siempre, siempre hay estrés, siempre, siempre hay nerviosismo, pero esa tensión que te dice, la maneja, la divide en dos, o es una tensión emocional que te quiere hacer regresar a tu zona de confort, que sí. dices, ay, mejor me regreso sí. a mi México, Exacto. pero ya te dices, oye, pues la neta, te, ya dejaste tu carro, ya dejaste tus cosas, ya renunciaste a tu trabajo, o te pone en esa tensión creativa, que es, órale, ya estás aquí, pues a lo que viene, ¿no? Sí. Y lo que viene, y aprender nuevas habilidades, realmente te vuelves tan creativo que hay muchas historias de la gente que viene aquí no sabe el idioma y cómo pide de pide de comer. Sí,
1: ¿no? de hecho tengo una rapidita. Cuando Cuéntame. yo vine, me acuerdo que como a, pues ni mucho tiempo después, este, viví un poquito en Carolina del Norte y trabajé como vasboya. <risa> no sé cómo se dice, como las que ayudan a limpiar la mesa, pero no son meseras. No sé qué, no sé cómo. Limpia mesas. Limpia mesas. <risa> llamémosle limpia mesas. Este Y me acuerdo que el mesero eh, me decía, me ayudas a, a tomar la orden de las bebidas, y yo le decía, no puedo hablar inglés, y él me decía, no importa, tú solamente diles que en realidad lo que yo tenía que estar diciendo es es, what do you want to drink, ¿No? que ni siquiera sé hoy what would you like to drink, así, uh -huh. y yo y yo le decía, pero es que no me sale y él me decía, tú nada más di what do you want to drink <risa> Y yo, no, pero dime cómo se escribe, porque según yo, en mi cabeza, si yo sé escribirlo, lo sé decir. 25 años después, Clásico. mentira. No es verdad. No, pero no es sí.
0: verdad, yo también apliqué esa. Si yo lo puedo leer, lo puedo decir. Sí,
1: exacto, no es verdad.
0: Entonces, ¿cómo lo hiciste?
1: Pues no, pues ni siquiera me acuerdo si fui y tomé la orden, yo creo que más bien ni hice nada de eso. Me limité a limpiar las bebidas,
0: yo creo, sí. A tirarle la bebida y que pidiera otra, ¿no? Sí, me,
1: no, no, no Te recuerdo. la atención sí, creativa, sí. como decir,
0: a ver, ¿cómo hago que esta gente pida otra bebida? No, no es verdad. Es,
1: es, es, me fue muy difícil esa parte, sí, entonces no, no, ahí sí muy mal mi zona de confort.
0: Pero y platícanos, hoy quiero también como decir, eh, contar esta parte ya que estamos con los halagos. Algo que me gustaría aquí hacer mención es que yo tengo de conocer a Ame hace tres años y cuando yo la conocí, ella empezaba a estudiar como una carrera y yo no sabía de qué era lo que iba a estudiar y algo que me gustaría hacer mención es que en este país no te apropias del título. No dices, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy esto. O como decir, yo soy socióloga y voy a morir socióloga. Uh -huh. Estudié sociología estudié para doctor, estudié para algo y es algo que no tienes miedo no debes de tener miedo a perder porque en realidad son los conocimientos que, que aprendiste. vas uh -huh. y y eso es algo que quiero resaltar de Ame que hace tres años la conocí y hoy después de haber salido de su zona de confort por esta pues no quiere decir que estaba en una zona de confort porque ella siempre tuvo la motivación a decir quiero estudiar algo y hoy ha logrado algo muchas felicidades y aplausitos conocí, Ame. <risa> pues sí, pues
1: este No sé, tal vez sí estaba en una zona de confort Porque ya me había acomodado al trabajo que tenía Al estilo de vida que tenía Pero la verdad Y por eso pienso Que No sé, a veces creo que generalizo mucho Pero creo que da flojera estar en la zona de confort A mí me daba flojera O sea, yo sé bien que en mi vida Se sentía como aburrida Como que algo faltaba Como que le platico a Sol Que es como si ella me hubiera conocido y yo no hubiera cumplido esa meta. Yo seguiría diciéndole, ¿sabes cuál es mi más grande sueño? Ir a la escuela. O sea, yo hubiera sido esa persona a los 50, a los 60 años que dijera, ¿sabes cuál era mi más grande sueño? O sea, ir a la escuela. O sea, ¿Te yo traía eso. Sí, me, exacto.
0: Mm.
1: De veras. Cuando hablamos de la nostalgia no lo mencioné, pero sí es, es era algo. Eh, sí, no era muy padre ese sentimiento.
0: Y entonces la pregunta final es, ¿cómo te sientes al ver que saliste de tu zona de confort? ¿Cómo te sientes después de haber logrado dar ese paso, de haber atravesado esa zona de aprendizaje, esa zona de miedo, esa zona de pánico y llegar a la zona mágica?
1: Pues yo creo que mentiría aquí, y eso que me encanta mentir, pero no les puedo mentir en esto, que mentiría en si les dijera, ah, pues este, no sé, existe una fórmula mágica, la hicimos sol, la hice yo, todos podemos... Eh, lo único que sí sé es que se siente, no sé, como una motivación que no sé, que, que no importa qué sea lo que quieras hacer Sabes, hay algo dentro de ti que te mueve y que dices, lo voy a hacer, así sea muy chiquita la, la no sé, la meta o como uh -huh. sí así, así sea muy grande, como que dices, chin, en grande da miedo, pero pues la voy a hacer chiquita Y lo voy a hacer, ¿no? Paso a pasito se siente una, una satisfacción muy, muy grande de poder ir cumpliendo esas metas, una por una, una por una. Eh, otra vez, yo no sé si hay una fórmula, no encontré en esta investigación tan grande que hice, pero eh, yo creo que todos lo hemos experimentado, creo que eso platicábamos Sol y yo antes. Todos, aunque a veces no seamos conscientes, hemos salido una... O otra vez de nuestra zona de confort, ya no importa de lo que sea, de que si te, co te comían los huevos estrellados todos los días y hoy ya te los comes revueltos, o sea, hasta eso, hasta eso es algo tan simple, algo tan simple, te hace algo tan... salir de la zona sí. de confort y
0: va saliendo más y más y más es verdad, a título personal yo siento mucho placer cuando volteo hacia atrás y digo, ah, neta yo hice todo eso sí, sí me siento en mi tabique y me lo aplaudo, es sí. decir, wow ¿no? y esa parte ese pequeño instante, diría esa película, no que se llama felicidad, como mm. decir ah, sí lo hice, sí lo pude hacer sí. y ya no te quedas o al menos yo, ya no me quedo como de en verdad aquí quiero quedarme sino voy otro paso más arriba y espero que en otros tres añitos yo pueda decirle, ah, ya hice esto. Sí, es
1: muy es muy padre eh, para nosotros y creo que después para la gente que más nos quiere, ¿no? El, el hecho de hacer algo, cumplirlo y después ver, no sé, a tú, en este caso puedo decir a mi pareja, ¿no? Que me decía, ah, yo quiero hacer esto. Y luego lo hace y ver su cara de, de lo hice, ¿no? De, ah, me, ya me comí los tacos de chapulín. ¡Ja, <risa>
0: Sí, y ahora, deme Exacto. doble ración Exacto ¿Con ¿no? qué te quedas, Ame, para cerrar este hermoso capítulo personal de la zona de confort? Pues me quedo con que, otra vez repitiendo,
1: no creo que haya una fórmula No es como, un día me dijeron, mi hermana me dijo, ¿no? La vida no es en línea, no es una línea recta La vida no es, aquí está la fórmula, tenla, vas a lograrlo La vida es siempre como una... Línea en triangulitos, ¿no? Un o
0: sea, sube y baja. Un
1: sube y baja. Este, no hay una fórmula para nada, pero buscando muy dentro de nosotros, sí tenemos lo que necesitamos para salir de esa zona e ir logrando de a poquito nuestros, nuestros propósitos. No tienen que ser grandes. No tienen que ser subir el Himalaya o correr el maratón de Boston. O sea, qué bueno si esa es su meta, que chingón. Pero si no, pues también.
0: Yo me quedo con pues con muchas cosas, en realidad si para ti la felicidad y el éxito es estar en tu mismo trabajo, disfrútalo si para ti no es tu meta ir a la escuela terminar una carrera, no importa siempre y cuando te hagas sentir plenamente exitoso sentir ese placer pero la vida es todos los días y todos los días salimos de la zona de confort y nadie se queda atrás, nadie está adelante siempre tienes la oportunidad de experimentar y gozar la vida, como lo dice el curso del doctor Romero al cual también es una de las cosas que me apasiona experimentar y gozar la vida con amor y entendimiento, y pues hasta aquí es todo en nuestro
1: podcast este podcast número 6 que por lo que vieron pues lo hicimos con mucho amor, ¿no? porque les compartimos más de la vida de Sol que creo que no sabían mucho, pero ahora o bueno, tal vez sí, pero ahora saben todavía más.
0: Y en el próximo capítulo vamos a hablar de América. No, y esto es todo. Ya nos hablamos des... de mí mucho. <risa> Y esto es todo. Nos despedimos. Adiós. ¿Y qué tal que aquí vienen los bloopers?
1: No, sé, no, sé, pues, no, sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.
0: Y que es la zona de confort. No, que muy hablado y que ya sabíamos todo. Que ya lo teníamos dominado. Realmente no, porque traemos... Señoras y señores, está lloviendo en este la momento. Nieve, la transmisión se va a interrumpir. La nieve, la nieve, la nieve.